0: Mira, la agilidad se puede, se puede este, eh, resumir en cuatro cosas para que quede claro. Es colaborar en áreas, en equipos, entregar, entregar valor, entregar resultados, reflexionar cada cierto tiempo para ver cómo estamos haciendo el trabajo y con ello mejorar.
1: Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, entrevistas con expertos. Todos los jueves por el podcast de Yellow Brain estaremos hablando sobre experiencias en el mundo de la innovación y tips que puedes aplicar en tu vida laboral. Yo no soy una gran experta en innovación, pero mis invitados sí, así que juntos estaremos aprendiendo más de este mundo de constante evolución con los mismos protagonistas del cambio. Hoy tenemos como invitado a Luis Félix. Él es programador, profesor y consultor en transformación digital y adopción de cultura ágil en las empresas. Fundador de ATX y en Estado Beta. Hoy Luis nos contará un poco de su historia y el camino que recorrió de pertenecer al ejército a emprender e innovación. Además, nos compartirá un poco de su conocimiento sobre Agile Mindset. Espero que les guste este episodio y aprendan tanto como yo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Yellow Brain Podcast. Estamos aquí con Luis Félix. Un gusto, Luis, tenerte en el podcast. Este, hoy vamos a conocer un poco más de ti, sobre tu vida profesional, cómo te has ido desarrollando. Este, y también vamos a tocar el tema de Agile Mindset, que es bastante, bastante interesante. Me estaba empapando un poco en el tema y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y bueno. Este, he visto que has iniciado el mundo profesional como oficial del ejército y también eres ingeniero de sistemas. Eh, me parece bastante interesante tu historia, me gustaría que me cuentes un poco más.
0: ¿Qué tal Diana? Bueno, agradecerte por, por la invitación. Yo encantado de, de compartir este, contigo, con Yellow Brain y con toda su comunidad este, algunos aprendizajes en... En estos años que he tenido en diferentes ámbitos profesionales, como bien lo has mencionado.
1: A ver, ¿cómo, cómo así este, inició como tu carrera militar? Me, me interesa bastante cómo llevaste los dos de la mano.
0: En realidad, todo nace desde la secundaria, cuando yo desde la secundaria este, tenía, yo soy de Chincha, de ICA, y tenía amigos que estaban en el colegio militar Leóncio Prado en Lima, ¿no? Uh -huh. este, entonces siempre me, me interesó, digamos, como que veía a mis amigos que venían los fines de semana porque estudiaban en el colegio militar en secundaria en los últimos años, y, y siempre me, me interesó ello, pero eh, por, por, por temas un poco este, de, económicos de la familia, no era posible en esos momentos yo poder estudiar en Lima porque yo era de provincia, ¿no? Pero uh -huh. eh, luego de, de unos temas ahí que, que mis padres pudieron, este, solucionar, este, logré entrar al Colegio Militar de los Soprado, lo terminé la secundaria, eh, el Colegio Militar de los Soprado, que es un colegio de internado, se internaba uh -huh. los, lunes, los domingos, perdón, 10 de la noche, y salían los sábados o los viernes, ¿no? Entonces, ahí fue donde comenzó a aflorar un poco esta, este, esta inquietud o este gusto por el tema de las Fuerzas Armadas, del tema militar. Pero yo quería, en un primer momento, ingresar a la Marina, cerámico. Eh,
1: ah,
0: eh, eh, digamos como lo que más me llamaba la atención, ¿no? pero eh, me fue muy bien en el colegio militar eh, académicamente y, y terminando el colegio este, me invitaron a, a, a postular, a, a competir por una beca. ¿no? En la escuela militar Ajá. de Chorrillos le había dado tres becas al colegio militar para que el colegio militar entre sus, digamos, primeros puestos o alumnos más destacados, podrían este, ir, eh, ver quién, a quién le daban esas tres becas, ¿no? y, y bueno, yo, yo obtuve una de esas tres, y así fue cuando entré en el 2001, en marzo del 2001, a la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? para estar cinco años de cadete.
1: Genial, sí. ¿y qué te gustaba de, de esta vida militar? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención?
0: Eh, 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 eh como te digo, en un primer momento era el tema de la marina, ¿no? de los barcos, de navegar, ah, no este okay. me, me llamaba mucho la atención, pero ya cuando estaba en el ejército porque el colegio militar está dirigida por oficiales del ejército, ¿no? entonces ya me comenzó un poco a llamar la atención el tema de, de, de las fuerzas armadas, del ejército específicamente, y por ejemplo, cosas como, por ejemplo, manejar un tanque, o hacer paracaidismo militar, este o hacer, digamos, en ejercicios de, de supervivencia, en marchas de campaña, esas cosas me comenzaron como que a llamar la atención y bueno, eso es prácticamente el día a día de un militar. ¿no?
1: Bueno, la, la adrenalina.
0: La, exacto, lo has resumido en una palabra, la adrenalina.
1: <risa> Genial, sí. qué chévere. ¿Y cómo decidiste estudiar Ingeniería de Sistemas?
0: Eso sí fue algo fortuito, yo, las computadoras y, y el tema tecnológico, desde muy este, pequeño me llamó la atención. También recuerdo cuando yo estaba en cuarto de primaria, en Chincha, eh, cuando recién las computadoras comenzaban a, este, eh, a enseñarse, los colegios todavía no tenían computadoras, estoy hablando más o menos del 90, 91, yo, mis padres me matricularon en una academia de computación para este, aprender en provincia computación, entonces fue algo que siempre me llamó la atención. Y cuando ingresé al ejército, tuve la gran oportunidad de que mi promoción tenía la posibilidad de postular a la universidad a ciertas carreras. Eh, yo postulé a la universidad estando en el ejército, o sea, en, en la Escuela Militar Pechorrillos, e ingresé a, a la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la Villarreal, y elegí Ingeniería de Sistemas. Entonces, los profesores iban al internado de la escuela militar a, a enseñarnos a un grupo que habíamos elegido esta carrera, ¿no? Entonces, ah, como wow. te digo, fue algo, algo que fue fortuito, pero que me benefició mucho, porque al final yo terminé ¿Qué? mis cinco años de cadete y tenía octavo ciclo de ingeniería de sistemas.
1: Claro, genial. Y, y llevaste los dos perfecto, al parecer. ¿Cómo fue que, que te fuiste más por el lado de, de sistemas y de desarrollo y todo esto? Y... O sea, ¿cómo fue el, la decisión de, de dejar la, el ejército?
0: Una decisión muy difícil, considero una de mis decisiones profesionales más difícil que, que he podido tomar en, en, en mi vida profesional, dado que yo me fui del ejército por una decisión personal, no, no, no es que me haya pasado algo o que algo pasó, porque siempre me preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Y en realidad no no, no pasó nada al contrario me acuerdo que yo estaba en los primeros puestos para ascender a, a grado de teniente este, no no me estaba yendo mal pero eh, algo que, que sí caracteriza en mi, en, en mi forma de ser y mi personalidad que a veces cuando algo se me mete a la cabeza este yo tomo la decisión ¿no? y, y a veces no escatimo en que esa decisión puede ser riesgosa o no y en este caso lo fue porque cuando yo pido mi baja del ejército y me, me voy del ejército estaba hablando en el 2009 este, eh, no es que yo tenía otro trabajo o, o estaba ya haciendo algo de sistemas, no, para nada. O sea, simplemente fue mi decisión pensando en que algo más podía hacer y este, le, le guardo mucho cariño a, al ejército, a las Fuerzas Armadas y, y así fue. Y fue tan riesgoso que cuando renuncié me quedé como cinco meses desempleado y no tenía trabajo, no conseguía trabajo siendo bachiller en sistemas. ¿no? este Fue algo un aprendizaje bastante interesante porque aprendí en el camino a adaptarme a las circunstancias que se que iban presentando.
1: Claro. ¿Y cuál fue la primera chamba que, que conseguiste y cómo, cómo te fuiste desarrollando?
0: Eh, como te digo, estaba cinco meses desempleado. E inclusive en algunos momentos llegué a pensar, oye, ¿qué hice? ¿no? Tenía una carrera ya prácticamente hecha, todo me estaba yendo bien y me voy a algo que si bien es cierto tenía el cartón de bachiller en sistemas pero este no tenía la experiencia, experiencia. ¿no? en el rubro no así que yo Ajá. me acuerdo que eh, eh, me enviaba muchos CVs, me mandaba me llamaban entrevistas pero no al final no concretaba nada y, y, ¿Y cuando me...
1: te das de baja ya no hay vuelta atrás verdad no,
0: no no ya no hay vuelta atrás
1: <ríe> ya, no
0: hay, ya no hay que quiero regresar <ríe>
1: claro claro
0: correcto entonces este que hice me di cuenta que claro no me contrataban tenía era bachiller en sistema había hecho cursos de actualización de base de datos de programación pero tenía muchos captores pero no tenía experiencia entonces tenía que pagar el derecho de piso así que decidí entrar como practicante y postular a, a puestos de practicante ¿no? y así fue cuando entré como practicante de programación eh, con un sueldo mucho menor del que ya tenía este a una empresa de software para para ser practicante de programación, ¿no? Y ahí, bueno, entré y comencé a entender cómo funcionaba el lado corporativo, porque eh, yo toda la vida había estado en el colegio militar, en la escuela militar, en el ejército, y no sabía cómo funcionaba una empresa, eh, y todo lo que probablemente no es común para cualquiera que, que, que haya trabajado en una empresa, para mí no lo era. Yo venía de, de otro rubro, de otro ámbito, ¿no? Y tuve que aprender. Pero eso fue el primer
1: ¿Cuántos años más o menos tenías por ahí?
0: Ahí tenía 27 años.
1: ¿Y, y cómo...? Fuiste creciendo ahí, o sea, ¿te quedaste en tu primera empresa de donde entraste de practicante o te cambiaste de, de empresa no. después?
0: Ahí entré, estuve creo que dos meses, pero en dos meses hice como dos años, para mí fue dos años, o sea, tenía tantas ganas de aprender que aprendí muchas cosas y, y ahí me fui a una agencia de publicidad como programador y luego entré a, a la Universidad Católica como programador de videojuegos educativos. Y cuando entré a la Católica, para mí fue wow, dije, oye, ¿cómo he entrado acá? Y dije, aquí nadie me para, y ahí fue donde comencé esa carrera en la, en la Católica, programador, analista, coordinador, jefe de tecnología, ¿no? Este, estuve casi cinco años, muy buenos recuerdos tengo ahí, muy buenos amigos. Y en el 2014, luego de estar en la Católica cinco años como jefe de tecnología, haber crecido, ya era docente de la PUC en ese momento, tuvo una segunda gran decisión de renunciar a la Católica, igual sin tener algo, digamos, como que a dónde continuar. ¿no?
1: ¿Y ahí por qué? Porque quiero entender esa, esa, esas decisiones fuertes. ¿Qué era lo que te movía?
0: Mira, yo le guardo mucho cariño a la Universidad Católica, pero yo soy una persona muy de, de aprender. Yo tengo que aprender todos los días. Si yo no aprendo algo nuevo todos los días, siento que me, como que me estanco. No es mi forma de ser. Entonces, en la Católica es una muy buena universidad, pero en el área que yo estaba o que yo dirigía, eh, yo quería hacer más cosas, pero la, como era una universidad, funcionaba como una universidad. Entonces, había como que no podía hacer todos los cambios que quería hacer, ¿no? entonces, Un poco
1: burocrático.
0: Exactamente. ¿no? este eh, Y eso me comenzó un poco a, a, a desmotivar y a, a ver que no, no, no avanzaba lo que yo quería. Así que, bueno, agradecí las oportunidades que me dieron ahí. Este, muy buenos amigos que... Hay jefes en, en la PUD y, este, y renuncié y renuncié, y bueno, este y ahí puse mi primera empresa en el 2014, que era Atipax, que es Atipax. Uh
1: -huh. ¿Ahí pusiste ATX?
0: No, ATX es una empresa reciente, Atipax fue la primera empresa.
1: Ah, Atipax, ok. Ajá. ¿Y te metiste de lleno a tu empresa o tenías en paralelo algo?
0: no me metí de lleno a la empresa dije bueno voy a probar seis meses ¿cómo me va? si si por ahí esto no funciona bueno regresaré a buscar trabajo no al menos ya 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 estuve desempleado sin experiencia ahora desempleado con experiencia probablemente no sea tan complicado ¿no? vaya mejor que... <risa> entonces este no me metí full time y crecimos muy rápido porque o sea de, bueno. de ser yo solo la empresa en, en dos años éramos 30 personas la empresa este, wow y, y, y también fue un gran aprendizaje y ahí fue donde me comencé, o sea, siempre he estado inmerso en temas de innovación, en temas de aprender cosas nuevas, ahí fue donde ya saliendo de la católica me comenzó a interesar temas de agilidad y me comencé a meter en temas y al final comenzamos a, en la empresa que es de tecnología, la primera empresa que te digo, comenzamos a trabajar de manera ágil y hacer una organización ágil, con equipos ágiles ¿no? y, y me fui involucrando poco a poco en, en estos temas que ahorita es mi principal función, que es Agile eh, es Coach y Trainer de, de agilidad ¿no? Uh -huh.
1: Perfecto. Y esta empresa evolucionó, ¿qué, qué, qué es esta empresa ahorita?
0: Eh, sigue funcionando, este evolucionó y ahora de ser una empresa, ahora son cuatro, este, porque fuimos sacando nuevos, nuevo, o sea, sacábamos como un tipo de servicios, por ejemplo, no teníamos el servicio de entrenamiento en temas de innovación, y al final se convierte en Estado Beta y en Estado Beta es una nueva empresa que es una escuela de innovación teníamos claro. el servicio de plataformas e-learning y se convierte ahora en Nuxtu que Nuxtu es una, un software de e-learning e ¿no? entonces se va, servicios que nacieron ahí se van convirtiendo en, en empresas todas funcionando con mucho foco en el tema de innovación y de este de esta mentalidad no este
1: qué chévere y ahí también surgió ATX
0: Ahí surgió ATX, que es este, eh, que ya como la, las empresas comenzaron, Atipac se quedó como una consultora en, en, en tecnología y en transformación y ATX ya es como que la empresa que desarrolla el software, ¿no? El que Necesitas un app, necesitas un, un e-commerce, ATX eh, lo desarrolla. Y Atipac va más al lado estratégico a nivel organizacional y de negocio también.
1: Oh, ok, entiendo, entiendo. Y también veo que tienes una parte como de docente que te gusta enseñar, al parecer.
0: Sí, la educación es parte de mi vida. y Siempre cuando, cuando es algo que me... Yo tengo tres pasiones, siempre menciono, tengo tres pasiones, ¿no? La educación, la tecnología y el emprendimiento. Son mis tres pasiones que siempre las tengo presente en cualquier cosa que haga, ¿no? Y, y la educación porque mis padres, ambos, son profesores hasta el día de hoy de colegios públicos. Mi papá y mi mamá. Mi papá tiene 63 años, mi mamá tiene, va a cumplir 61, y los dos hasta el día de hoy son profesores de primaria de colegios públicos. Entonces el tema educativo ha sido algo que siempre desde muy pequeño lo he tenido presente.
1: Vena de, de docente.
0: Sí, ¿no? Y eso desde que entré a la Católica siempre me llamó, entonces me dieron la oportunidad no solamente de trabajar en, la, en, en las áreas de tecnología, sino ser docente en la PUC. De ahí también fui docente en algunas universidades. Eh, sigo siendo docente en la Universidad Corporativa de Intercor y hasta que he puesto mi propia escuela de innovación, que es en Estado Beta.
1: Estado Beta, claro. Perfecto. Genial. Me encantó, de hecho, tu, tu historia. Y ahora entiendo muy bien cómo surge todo este tema del Agile Coach, este, porque te, te gusta el tema de ir teniendo un reto nuevo cada día, y básicamente, al parecer, de eso se trata. Entonces, me gustaría ya pasar a la otra parte de, del podcast, que es básicamente que vamos a hablar del Agile Mindset. Así que me gustaría que, que nos cuentes primero a qué se refiere ponernos un poquito en contexto y de ahí ir desglosándolo un poquito para entenderlo mejor. Sí,
0: perfecto. Sí, bueno, eh, la agilidad es algo que me encontré en el camino y que realmente me costó a mí personalmente eh, entenderlo y comprenderlo. Tuve que llevar más de siete cursos, ocho cursos de, de Scrum Master, solamente de ello, pero a, después como alumno, otros cursos para poder entender porque sucede que los primeros acercamientos al tema de la agilidad este, se suele llevar, que, que es una metodología, para mí no es una metodología, se suele llevar a que es para, este, para que los equipos sea, trabajen más rápido y tampoco es para ello. Este, se suele, digamos como te menciono, en asociar eh, la agilidad con ello. Pero yo la agilidad más bien es una, es una especie de, de filosofía, de estilo de trabajo. ¿no? así como tú tienes estilos de vida eh, la agilidad es un estilo de trabajo que tiene un corte eh, filosófico, entonces ¿qué sucede? cuando esto lo quieres incorporar en los negocios, que es muy racional, que quieren entregables que quieren métricas, que quieren resultados como que a la primera no enganchan ¿no? entonces ahí viene el primer conflicto en la cual, ¿de, de qué va esto? ¿no? porque en consultorías que he tenido oportunidad de, de dar a algunas empresas o acompañar a algunas empresas la primera pregunta que yo siempre hago es, ¿para qué quieres agilidad? ¿No? ¿Me contrata tal empresa? y yo, Estamos en la primera reunión, ¿para qué quieres agilidad? Y, y la respuesta suele ser, Ah lo que pasa es que la competencia está sacando productos más rápidos y nosotros nos estamos quedando. Y yo le respondo, la agilidad no te va a servir para eso. Otra respuesta, lo que pasa es que eh, los equipos son muy lentos y queremos este, eh, optimizar eh, procesos. Bueno, la agilidad tampoco te va a servir para eso. Eh, y ahí viene un primer conflicto porque se asocia mucho a ello. Y la agilidad en realidad es, for, eh, por eso se habla de Agile Mindset, que es la mentalidad ágil. Que no necesariamente está asociado al término ágil de ser flexible, de ser rápido, no. Y esa es la confusión, ¿no? Si no está asociado a una forma diferente de trabajar, de pensar a lo que comúnmente nos han este, eh, enseñado en pregrado, posgrado, en el trabajo, que hemos aprendido a través del tiempo en la cual nos alejamos un poco, por ejemplo, cosas como eh, el jefe, ¿no? En la agilidad no existen los jefes. Existen roles donde hay equipos colaborativos. Nos alejamos, por ejemplo, de, de cosas como un grande de proyecto, ¿no? Entonces, siempre estamos asociados a tener un grande de proyecto con hitos y en la agilidad no existe el grande de proyecto, por ejemplo. Ese es un, un conflicto inicial que hay que romper y a mí me costó, porque Yo era muy de grande de proyecto, era muy de... De, este, digamos, de querer tener el control de las cosas y de los resultados. Y la agilidad me enseñó que no se tiene eh, control y que existe algo como la ilusión de control, que es un sesgo cognitivo que todos lo, lo, lo usamos, pero no hay control de las cosas. ¿no? Ahora, esto no quiere decir que, que haya, como no hay control, la agilidad no, no, da, no entrega valor, no entrega resultados. No, al contrario, si no hay entrega de valor, tampoco hablamos de agilidad. ahí este equilibrio. ¿no? Entonces, hay un poco para ir redondeando tu, tu pregunta para entenderlo. La agilidad es modo de pensar. ¿Para qué? Para hacer el trabajo de manera distinta a lo que a, a como lo hemos hecho de, de, en diferentes momentos, que está basado en valores y principios. Existen los cuatro valores y los doce principios. Y que se puede manifestar en prácticas, prácticas como Scrum, prácticas como XP, que son ya marcos de trabajo que me permiten organizarme bajo un enfoque ágil. O sea, ese es en sí el resumen que te puedo dar sobre la agilidad
1: Claro, o sea, eh, una empresa para poder ser ágil tiene que ir este mindset desde las raíces, o sea, tienen que entrar como cambiar básicamente eh, la cultura de la claro. organización.
0: La cultura la cultura podría ser como que el resultado, pero lo que sí tiene que ser cambios, inclusive en algunos casos radicales. Este, te comiendo otro ejemplo tangible claro. para que se entienda. Este, estaba en una empresa conocida de retail y estábamos ayudando, acompañando para, para adoptar agilidad en la organización y estábamos comenzando a ver los primeros resultados. ¿no? Entonces viene el CEO con el VP de recursos humanos y dice, oye, esto está funcionando, queremos que esto se masifique. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos eliminarnos dos líneas de gerencias, porque tenemos una, una, eh, una organización diseñada con muchos niveles de jerarquía que no permite que los equipos puedan entregar valor eh, de manera más, más rápida, ¿no? Entonces, eso es una burocracia en sí. Entonces, eso es un cambio radical. ¿Cómo te eliminas a dos niveles de gerencias en, en, en un organigrama, no? Este, pero sí, eso eh, hay, hay que... Al momento de adoptarlo, se puede ir poco a poco también. No digo que se tiene que ir de frente a, lo, a las decisiones radicales, pero sí tenemos que este, eh, hacer ciertos cambios para que la cultura cambie. Toda organización tiene una cultura. Puede ser buena, mala, cada uno tendrá, digamos, su apreciación, pero es una, eh, una cultura que generalmente está muy orientado a que hay alguien que te dice qué hacer. Viene el jefe y te dice... OK, estas son tus funciones, estos son tus objetivos, cada tres meses los revisamos, ¿no? Este, y, tú, y te dan como que la, te marcan la línea. En la agilidad no funciona porque no hay ese jefe que viene a decirte cuáles son tus objetivos, sino tú como equipo, tú personalmente y como equipo, tienes que plantear qué valor le vas a generar a la organización o al cliente, ¿no?
1: Claro. Y en estas empresas, por ejemplo, eh, tomando, tomando la empresa de retail, eh, ¿Qué hay de esos puestos que parecen operativos y que parecen que hacen lo mismo siempre? ¿También se pueden convertir en equipos ágiles?
0: Uh, mira, la agilidad se puede, se puede este, eh, resumir en cuatro cosas uh -huh. para que quede claro. Es colaborar en áreas, en equipos, entregar, entregar valor, entregar resultados, reflexionar, cada cierto tiempo para ver cómo estamos haciendo el trabajo y con ello mejorar. Entonces, estas cuatro cosas, colaborar, pero colaborar de verdad, ¿no? No colaborar que uno hace, el otro no que trata de hacer menos, sino colaborar realmente como, como equipo, como área. Entregar valor, ¿no? O, o tener resultados. Reflexionar y mejorar. Si, si estas cuatro cosas se dan, o sea, esto puede aplicar para cualquier tipo de trabajo. ¿no? Este, porque es una, una manera, la agilidad, en estos cuatro aspectos que te digo, que se llama el corazón de la actividad, entregar o colaborar, entregar, reflexionar y mejorar, se puede aplicar en cualquier lado. No, 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 no es este, especialmente para áreas de innovación. Pero si, por ejemplo, tenemos un área de innovación, un equipo que va a construir un producto, se puede utilizar ya un marco eh, de trabajo ágil, como Scrum, como XP, que era lo que te comentaba, que ya tiene roles, ya más es más, digamos, tiene cierta estructura de trabajo. Esto sí solamente funciona para equipos que construyen algo, un producto o un servicio, el equipo lo está construyendo. Pero para trabajos, como tú dices, más eh, rutinarios, operativos, probablemente estos marcos de trabajo no, no, no apliquen, no sean tan, tan eficientes de usarlos en estos contextos. Pero eso no quiere decir que no pueden ser ágiles, ¿no? O sea, es, es en colaborar, entregar, reflexionar y mejorar, aplica para cualquier proceso. ¿no?
1: Exacto. Ay, justamente ahí también te quería hacer la pregunta, que normalmente el temas de agilidad van relacionados a, a lo digital o no necesariamente.
0: Lo que pasa es que eh, la agilidad nace del software, ¿no? Eh, Ajá. Eh, toda esta corriente ágil, estos marcos de trabajos eh, ágiles como Scrum, XP, nacen del software, nacen de la tecnología para, para desarrollar mejor software. De ahí viene. Entonces, cualquier producto digital que tenga que ver este, con construcción de un software, construcción de una, construcción de una plataforma, funciona 100%. 100% funciona. Pero en el camino se han dado cuenta que esta forma de trabajo para la construcción de productos digitales, la construcción de software, funciona también. Que se ha ido adoptando para otros ámbitos, ¿no? Este, y, y también me parece válido, ¿no? Se puede utilizar en otros ámbitos, este, eh, pero ahí hay que analizar y hacerle un doble clic si realmente vale la pena eh, utilizar esto, este enfoque, porque en algunos casos funciona mejor utilizando la forma tradicional de, de gestionar un proyecto, con mi grande proyecto, etcétera, y, y, y es mucho más eficiente y no forzamos a utilizar una herramienta, porque aquí también. Eh, estas son herramientas, ¿no? ¿no? No es la panacea y que va a hacer que la, la, la organización se transforme y sea la más ágil del mundo, ¿no? Simplemente son herramientas que se van utilizando para que los proyectos, los productos, los servicios sean de mucho valor, ¿no? Entonces, no me parece mal que se utilice en otros ámbitos, solamente hay que darle doble clic para ver si realmente vale la pena utilizarlo en esos ámbitos. Uh -huh.
1: Genial. Y hay otro tema también que, que he leído bastante que, que lo mencionan, eh, que es el propósito. ¿A qué se refiere? ¿Al propósito de la empresa en general? ¿O a lo que me comentabas de para qué es eh, la transformación que, que necesitas o que quieres?
0: Sí, mira, y aquí estamos entrando al terreno más de la transformación digital, ¿no? Este, Ajá. Eh, digamos que... Como yo estructuro y veo una, una transformación en una organización, en una empresa, es ya la empresa necesita generar más innovación para, a su vez, entregar más valor a los usuarios, para, a su vez, estos sientan eh, satisfacción y puedan volver a recomprar o referir, ¿no? Y ese ciclo se tiene que hacer permanente. Pero, ¿cuál es el primero? Generar innovación. ¿Cómo hacemos que la, la empresa genere innovación permanentemente? como empresas tipo rapid tipo Mercado Libre, tipo este, Uber, Netflix, etcétera, tenemos que reestructurar la organización. Entonces, a ello le llaman esta transformación digital. Entonces, la transformación digital, eh, para mí, tiene dos grandes componentes. Eh, cultura de la organización y modelo de negocio. Y dentro de estas dos cosas ya entran los componentes que yo le llamo componentes como agilidad, Diseño centrado en las personas, data driven, eh, eh, DevOps, diferentes componentes. Pero el propósito es como que está transversal a todo. Porque si la organización eh, no tiene un propósito claro y los miembros de la organización no se enganchan con ese propósito, no tienen sentido de pertenencia con ese propósito, simplemente están trabajando por un solo fin de mes. Y, y no, no es que eso sea... Que eso sea malo, todos necesitamos cubrir nuestros, nuestros temas personales, este, necesitamos este, tener un, un beneficio económico por ello, ¿no? Pero si solamente el colaborador de una organización trabaja por un sueldo fin de mes, no, no va a haber esta innovación que necesita. Por ejemplo, yo me, yo, ahorita, yo, me, yo trabajé año y medio en Intercor, este, y yo hace año y medio que ya no estoy en Intercor, y yo me sé de memoria el propósito. El propósito de Intercor es Hacemos del Perú el mejor lugar para formar una familia en América Latina. Ese es el propósito de Intercorp. Entonces, cuando a mí me dijeron este propósito, dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ayudar a que el Perú sea el mejor lugar para formar una familia en América Latina, porque tengo una niña de 7 años, que, que es mi vida entera, y quiero que, que, que el Perú sea un, el mejor lugar donde pueda estar una familia. Entonces, mírate, hace año y medio que yo ya no trabajo en Intercorp. Este, pero todos en Intercorp saben este propósito y trabajan por este propósito, que puede sonar medio soñador, medio como que de repente este, idealista, quizá, pero si la organización trabaja para que este propósito esté en la mente de, de cada integrante y, se, y sienta el sentido de pertenencia, la innovación va a aflorar sin, sin mayor esfuerzo.
1: Sí, de, de todas maneras. De hecho, yo soy coach en programación neurolingüística y ahí también tocamos bastante ese tema eh, de, del propósito, de que todas las personas deben tener un propósito. Cada vez que, que tengo también clientes, se van muy relacionados a tomar decisiones en base a el lucro, a tener dinero, que a su propósito en sí. Y cuando llegan a, a conectarse de verdad con lo que quieren, con cuál es su propósito de vida, por así decirlo, que también muchas veces suena idealista, eh, se ve el crecimiento en la misma persona de una manera increíble. Y esto llevándolo a, a las organizaciones, pues es un conjunto de personas trabajando por lo mismo. Y es poderoso para que todo se mueva. Es muy, muy chévere. Por eso el tema de... Eh, ágil, a mí me, me encanta eh, justo me he estado metiendo bastante bastante eh, en estos días a, a estar ahí investigando de ahí también estaba viendo el tema de adaptación de cómo, cómo es que, que se van adaptando las empresas pero no solo adaptando sino hay empresas que también llevan la delantera o llevan este tema de innovación a a grandes escalas. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a desarrollar eso?
0: Eh, bueno, no, no hay una, una este, como que digamos una receta para, para que eso se dé, ¿no? Este, eh, pero sí hay ejemplos reales de ello, ¿no? este, en plena pandemia, en este contexto que estamos viviendo todos, eh, el, la Mercado Libre, esta empresa argentina, eh, acaba de ser la empresa de mayor valor de Latinoamérica o sea vale más que los bancos que las petroleras que las mineras una empresa que tiene una plataforma que eh, es mercado libre donde vendemos y compramos y vendemos pero que a su vez ha ido generando otras innovaciones como mercado pago que es como que una especie de, le dan préstamos a las los propios a los propios personas que venden en su plataforma sirve para pagar en Argentina eh, así como acá usamos más o menos yape en Argentina el yape es mercado pago todo se paga con mercado pago ¿no? este y está creciendo. Entonces, todo está unido. Todo está interrelacionado. Entonces, para poder lograr esto que, por ejemplo, ha, ha conseguido este Mercado Libre, ser la empresa de mayor valor en Latinoamérica, este, eh, claramente es porque tienen un propósito y que su gente entiende ese propósito y han trabajado permanentemente por esta cultura de innovación permanente. Y lo que yo siempre digo en Mercado Libre, en Amazon, en Netflix, ellos no le llaman agilidad, no le llaman este, Scrum, no le llaman Design Thinking. Eh, todas estas herramientas que nosotros usamos para tratar de innovar, ellos no le ponen nombre porque lo tienen en su cultura, en su ADN, ¿no? Entonces, lo tienen tan natural que para ellos no es necesario ponerle un nombre. Pero nosotros, eh, y así son este tipo de organizaciones eh, de, de que han crecido de una manera exponencial, como tú dices, escalando la innovación a toda la compañía. ¿no? Y por el estas compañías son las más grandes en el mundo. Este, y están en todos los sectores, ¿no? Amazon, Google, Apple, etcétera.
1: Claro, Amazon es. Eh, quiere ser llamada como la empresa. ¿Cómo era? La empresa donde más fallan las personas que te invitan a fallar. O sea, todas las personas que trabajan en Amazon tienen que fallar sí o sí, pero fallar rápido. Como es una de las directrices también creo que he estado viendo en, el tema de, en temas ágiles, que no te sancionan por fallar si es que te conlleva un aprendizaje. O sea, es como prueba y error, prueba y error, prueba y error para poder llegar también a, a un tema de innovación
0: correcto, ¿no? Este, y es que justamente por muchos años se ha satanizado el error, este, el fallar, ¿no? O sea, por ejemplo, en una empresa tradicional grande que un vicepresidente diga, "No, tal vicepresidente ha cometido un error, ha fallado", o que él mismo lo diga, eso no es bien visto, ¿no? Porque normalmente se ve al líder como que alguien que, que tiene todas las respuestas y que nunca falla. Y sabemos claramente que eso eso no es así, ¿no? Entonces, lo que menciona Jack Bezos es correcto, ¿no? Fue, fue en su, eh, eh, hace poco, sí, sí leí ese artículo donde menciona de que hacen que Amazon sea un lugar seguro donde se pueda fallar constantemente. Este, Oja, la que, mejor
1: empresa para fallar, es él.
0: La mejor empresa para fallar en el mundo, ¿no? Y, y, y también está relacionado a la agilidad Ahora, sí hay que tener claro porque a veces eh, se, se confunde, porque, vaya, como puedo fallar entonces no va a pasar nada. Una cosa es la empresa tenga apertura para fallar y otra cosa es que los profesionales sean negligentes. ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de dos cosas: no así. Sea, si estamos en un proceso de innovación, pues hay como que licencia para fallar, pero eso no quiere decir que eh, el, el, los profesionales dentro de la organización van a ser negligentes, por ejemplo, y en un banco de una cuenta hackee las cuentas y se roben plata del banco. ¿no? Entonces, ahí, ah, no, es que podemos fallar y a veces se, se malentiende esto no o sea sí podemos fallar pero no quiere decir que sea que, que vayamos al otro extremo de ser negligente y en, en la agilidad eh, esto está muy relacionado o sea justamente lo que queremos es prototipar construir para recabar feedback rápido y si fallamos tomar decisiones y pivotear rápido para eso es, entonces la agilidad nos sirve para hacer las cosas más rápido sirve para obtener feedback más rápido y si hemos fallado, tomar la decisión de cambiar mucho más rápido y no cuando ya está todo el proyecto construido.
1: Exacto, sí, justamente hablaba con un amigo hace poco y hablábamos de este tema, ¿no? Que deberíamos eh, volver a conceptualizar el tema de, de la falla o el error, porque hay algunas personas que ya fallan y lo dejan ahí y no se detienen un rato a ver por qué ha fallado y qué es lo que puede mejorar. Entonces, si es una falla sin aprendizaje, en realidad nunca sirve de nada. Y eso es lo que todo el mundo satanizaba y lo han generalizado.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo con ello. No, no se puede generalizar, hay que tener apertura para fallar en ciertos contextos, pero también hay que no dejar de lado la calidad y, y, y en algunos casos ser negligente en en ciertas acciones de, de nosotros como profesionales. ¿no?
1: Y el tema también de las cabezas de la organización, eh, tener la confianza con sus equipos, ¿no? Eh, ¿Cómo manejas el tema de, de esto, de, de la confianza, de empoderar un poco más a, al equipo, a las personas que, que forman parte de la organización para que también puedan tomar este, ciertos riesgos? y no sean ahí este, satanizados o, o castigados por cometer algún error. ¿Te has encontrado con alguna empresa que haya tenido un poco resistencia a esto?
0: Es mi día a día.
1: <ríe> ¿Y cómo lo manejas? ¿Cuáles son los tips como para, para mejorar primero, eso en una
0: empresa? Primero es empatía. Empatía con sí. los líderes. O sea, los líderes no es que sean malas personas, malos profesionales. Simplemente es que es complicado, ¿no? Porque un líder ha trabajado durante, no sé, pues 30 años, un alto un alto ejecutivo durante 30 años, es exitoso profesionalmente y con su trabajo ha hecho crecer otras empresas y hacer exitosas empresas. Entonces, ¿cómo le dices a un profesional de 30 años, de una carrera exitosa, que todo lo que él hizo en 30 años sirvió para esa, para ese, esa época de su vida, pero ahora ya no se trabaja de esa manera? Ahora ya no hay que hacer grandes proyectos, ya no hay que tanto pensar en el resultado, sino equilibrarlo con el proceso y las personas para construir algo que ahora no se tiene control con las cosas y hay que abrazar la incertidumbre, ¿no? Entonces, a veces no se tiene empatía con los líderes, ¿no? Entonces, o sea, hay que ponernos también en su lugar de ellos. y si durante 30 años trabajé de cierta manera, que me dio resultados y ahora viene... Viene, este, ¿Viene alguien a decirme que no, no, esa forma no es de trabajar y que hay otra forma de trabajar que incluso no hay certeza que se va a tener éxito? Entonces, eh, ahí es donde comienzan los problemas iniciales, ¿no? Entonces, lo primero es sentir empatía eh, con ellos y luego ver qué es lo que a ellos les mueve, a estos líderes les mueve y, y hacer pequeñas eh, digamos, experimentos con ellos. y mira, ejemplo eh, tangible, ¿no? Mira... Eh, gerente tal. Queremos hacer esto, pero sabemos que tú no, no quieres medir tu riesgo. Así que, ¿por qué no te parece si probamos con un pequeño equipo? Tú tienes en tu área 30 personas, dame a tres personas medio tiempo para armar el equipo y si tú ves que esto va generando resultados, este vas activando más cosas. Entonces, eh, okay. buscas un equilibrio para que no se sientan como que, digamos... Eh, no sé si es la palabra Invadido. correcta, invadidos, amenazados con algo que no están seguros si va a tener resultados, porque cuando yo voy me dicen, ok, ¿cuál es el, el resultado? El resultado no te lo voy a dar yo, el resultado te lo va a dar tu propia claro. gente, ¿no? Entonces, ahí es donde entran en ansiedad y no saben qué decisión tomar. Y si vamos a la, a, a, a como que a la ofensiva, es peor. La idea más bien es buscar sponsor de que de que te ayuden a generar este cambio en la organización. ¿no?
1: Claro. Claro, totalmente, y de hecho creo que hasta mi generación de, de millennials hemos estado muy en, en esa mentalidad de que los jefes, la, la experiencia eh, y todo esto genera a veces de creer que todo lo sabes si ya tienes 20 o 30 años en una industria y un poco cerrarte a, a, otras, a otras visiones. Un poco también he estado leyendo sobre las empresas de innovación y me di con el caso de, de Facebook, que en una de estas de estos concursos internos que hacen de ideas de innovación, salió el tema de like. Y ahora es como que una de las cosas principales en, en Facebook y en todas las redes sociales, que todo el mundo busca likes. Entonces, esto no salió de, de, del gerente... El principal, sino salió de, de alguien más del equipo entonces esa apertura creo que, que es algo bastante interesante que ya se está dando en algunas empresas todos aprendemos de todos ¿no? De, de los más jóvenes, de los más experimentados, de los que recién están iniciando, a veces con esa mentalidad fresca entran con nuevas ideas y, y es súper súper interesante escucharlas
0: Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Gmail también, ¿no? El correo Gmail se creó tal cual el ejemplo que diste de, de Live de Facebook, ¿no? Fue simplemente un grupo de chicos que querían hacer una mejor plataforma para comunicarse por correo electrónico, lo hicieron para Google y ahora prácticamente todas las empresas eh, este la usan eh, como correo corporativo, ¿no?
1: Claro. Me encantó el tema. Eh, muchísimas gracias, este, Luis, no sé si tienes algo más que agregar que para, para englobar o para ya terminar.
0: Eh, dos cosas que les puedo concluir sobre esta, esta amena conversación que hemos tenido, Diana, este, para los que han llegado hasta este, hasta este minuto, les, les agradezco bastante. <risas> les recomiendo solamente dos cosas. Eh, la primera es, nunca dejen de aprender, aprendan todos los días. Se aprende leyendo, se aprende viendo o se aprendo estando en un curso, aprendan todos los días. Y lo segundo, eh, que confíen en el proceso. Esto es algo que a mí me costó muchísimo, muchísimo adoptarlo, porque a veces queremos que tener como que el control de todo, y si algo no nos hace Exacto. sentido, como que lo no, ah, esto no, no pasa nada. Y a mí me costó al inicio, con la agilidad, a mí igualito, no, esto no, no creo que funcione pero confiar en el proceso y que este es un proceso y que a la primera no necesariamente lo vamos a entender, si llegamos eso a comprenderlo y asimilarlo, lo digo por experiencia, que, que les, va, les va a ayudar muchísimo. Confiar en el proceso.
1: Perfecto. Nada, muchísimas gracias, Luis. Ya nos estaremos comunicando pronto para, de repente, otros temas que, en verdad, me, me parece muy interesante.
0: Encantado, Diana, de, de, de colaborar cuando, cuando gusten y saludos a todos los... La comunidad de Yellow Brain.
1: Listo, perfecto. Muchas gracias, Luis.